0: WPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Het Paul van der Gaag en Jos Paul. Welkom bij OVT Uur 2 met straks in het spoor terug... het verhaal van het Belgische grensplaatje Doel... dat bijna verdwenen was, maar nu toch misschien blijft bestaan. Maar eerst een nieuwtje over het spijkerschrift. De ontcijfering van hiërogliefen beleefde een doorbraak toen begin 19e eeuw de steen van Rosetta ontdekt werd. Ineens kon de taal van de oude Egyptenaren veel sneller vertaald worden. Een andere taal, het schrift van onder meer het Babylonische, Persische en Assyrische Rijk, is ingewikkelder. Het beroemde wetboek van Hammurabi bijvoorbeeld, uit 1780 voor Christus... is vastgelegd in dit spijkerschrift. Heel veel teksten uit die tijd zijn bewaard gebleven op kleittabletten. Het is zo'n hoeveelheid informatie... dat dit voor onderzoekers nauwelijks te behappen is.
1: Ja, tot afgelopen week, want Israëlische onderzoekers... kwamen met een digitale tool om die teksten makkelijker en sneller te lezen... en te ontcijferen. En de vraag is natuurlijk, betekent dit doorbraak in de onderzoekswereld? En te gast bij ons is Carolien Waarzeggers, dus we krijgen nu alle... Nou, geen Grafjes. Hoogleraar als Syriologie aan de Universiteit van Leiden. En zij houdt zich bezig met de studie van het spijkerschrift. Uh, Carolien, welkom. Goedemorgen. Heel even het spijkerschrift. Dat leg even uit, wat is dat dan ook weer eens precies?
2: Ja, Het spijkerschrift is um, het oudste schrift ter wereld... samen met het Egyptisch.
1: Mm-hmm.
2: Het is al vijfduizend jaar geleden uh, uitgevonden door de Sumeriërs... in het gebied dat nu in het zuiden ligt van Irak. Uh, ons bekend als het uh, Twee Stomeland, Mesopotamië, het gebied tussen de rivieren Eufraat en Tigris.
1: Hangende tuinen van Babylon en zo. Ja? Precies,
2: ja. ja, dat is die regio. Ja. En uh, nadat de Sumeriërs het hadden ontwikkeld, hebben um, heel wat andere volkeren het spijkerschrift overgenomen voor hun eigen taal en het dan ook weer aangepast. Ja,
0: ja het is een soort alfabet, of. Hoe ja, moet het ik me is dat geen
2: alfabetisch schriftsysteem. Um, het werkt iets anders. Het is een gemengd logografisch syllabisch schrift. En dat wil zeggen dat een teken soms kan staan voor een geheel woord of concept, maar het kan soms ook slechts een onderdeel zijn van een groter woord. En dan staat het bijvoorbeeld voor een klinker of een letter. Ja,
0: ja,
1: meer zoals het Chinees bijvoorbeeld.
2: Ja, precies. Ja, ja.
1: En waarom heet het uiteindelijk spijkerschrift? Omdat
2: um, de, de tekentjes lijken op een spijker. Het heeft het kopje van een spijker en, en dan ook een, een ja. langer uh, pootje eraan. En dat lijkt op een spijker. Z- trouwens, uh, zelfs de Mesopotamiërs die vonden ook dat het op een spijker leek. Juist. Dus.
1: Nu, nu zijn er heel veel... Zijn er eigenlijk veel kleitabletten bewaard?
2: Ja, bijzonder veel. Klei bewaart natuurlijk heel goed. En zelfs als een gebouw afbrandt, dan is het voor zo'n kleitablet eigenlijk alleen nog maar goed, want dan wordt het nog wat harder. Dus er zijn heel veel kleitabletten bewaard gebleven. Eigenlijk kan ik ook niet zeggen hoeveel. Dus dat geeft al aan dat we met heel veel te maken hebben. Er zijn alleen maar schattingen. Um, zo'n een, een aantal dat vaak genoemd wordt is 500.000. Maar eigenlijk weten we het helemaal niet precies. Omdat er, kijk, er worden ook ieder jaar weer nieuwe kleitabletten bijgevonden op opgravingen. En we weten ook dat um, deze regio sinds drie decennia al in een grote erfgoedcrisis zit. Waardoor ook heel veel kleitabletten via mm-hmm. hoofdopgravingen op de illegale markt zijn verdwenen. Dus om hoeveel teksten het nu precies gaat, dat maar, kan ik maar niet maar zeggen. Maar moeten
1: we ons voorstellen dat er magazijnen vol liggen te wachten op ontcijfering.
2: Ja, precies. Want van die enorme aantallen is maar een heel klein percentage gepubliceerd. Dus er is nog gewoon heel veel werk aan de winkel. Het is eigenlijk een open corpus waarin je nog heel veel ontdekkingen kan doen.
0: Ja, Laten we dan nu naar het nieuws gaan. Ja. We noemden het net een soort vertaaltool, maar het is mm-hmm. geen Google Translate. Wat is er nu precies uitgevonden?
2: Ja, het is eigenlijk geen vertaaltool. Deze Israëlische collega's hebben een algoritme ontwikkeld waardoor je gebroken tekst op een kleitablet weer automatisch kan aanvullen. Dus te zeggen, er wordt een, met een soort van waarschijnlijkheid ge, ge, gewerkt, waarbij. Ja, een voorstel wordt gedaan... welk teken op een gebroken plaats had kunnen staan.
1: Dus met andere woorden... als wij een, een, een Nederlandse tekst zouden hebben... uit de ja. computer gedraaid... en je draait het ding uit en dan ontbreken allemaal woorden. Ja. En die ontbrekende woorden... worden op waarschijnlijkheidsbasis... Ja. Gecreëerd.
2: Ja, aangevuld, ja. En daarbij gaat het... Uh, kijk, het is een, een, een systeem dat nu, denk ik... Of ja, het staat zeker nog in zijn kinderschoenen. Het heeft wel potentie voor de toekomst. Maar uh, deze onderzoekers hebben bijvoorbeeld voornamelijk gewerkt... met teksten die al zeer uh, gestructureerd... Zijn. Mm-hmm. Ze hebben bijvoorbeeld met contracten gewerkt... koopoorkonden, huurcontracten, werkcontracten. en dat zijn natuurlijk precies het soort teksten... die ook nu nog een vast tramien hebben. Die werken volgens een bepaald formularium. En het zijn dus juist die voorspelbare aspecten van die teksten... die de computer ja, zichzelf heeft aangeleerd om te voorspellen. Ja, het zijn dus ja.
1: eindelijk boekhoudkundige teksten waar we het eindelijk dan vooral over hebben. Ja. Um, maar stel je dat zoiets als de beroemde wetboeken van Hammurabi... Waren. Over wat anders ja. genoemd is als de eerste op, ik wou papier zeg maar, in steen gebeitelde ja. uh, oefening in zoiets beschrijven als mensenrechten. Ja. Uh, waar je over kunt discussiëren of dat zo is, maar dat laten we het even buiten beschouwing mm-hmm. laten. Uh, dat soort teksten. Want wat maakt, wat maakt deze teksten interessant? Want daarvan zeg je, oké, okay, dat is een interessante tekst, maar boekhoudkunde, ja.
2: Nou, dat hangt er allemaal vanaf of je geïnteresseerd bent in sociale-economische zaken. Nee, om de cultuur, de cultuur te
1: achterhalen, wat, ja. wat is het belang van de teksten?
2: De teksten geven zoveel inzicht in het dagelijkse leven, maar ook in de denkwereld bijvoorbeeld. Dus er zijn heel veel literaire teksten bijvoorbeeld opgeschreven. Denk maar aan het beroemde Gilgamesh-epos. Daarvan hebben we meerdere versies in verschillende talen. Verder werden er rituelen opgeschreven, gebeden. Er werden ook wetenschappelijke teksten opgeschreven. Dus is ook de bakermat van de wiskundige astronomie, Babylon. Dus er is gewoon heel veel van allerlei aspecten van het leven te ontdekken.
1: Je neemt het Gilgamesh. epos Uh moeten we toch maar even uitleggen. Dat is een soort uh, scheppingsverhaal.
2: Nee, het 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 is eigenlijk een een heldendicht... dat omslaat in een tragisch verhaal van de held... die met zijn eigen sterfelijkheid geconfronteerd wordt. En die moet beseffen dat ook hij mens is en zal sterven. En daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat om uh, om onze menselijke beperkingen... waar ieder individu mee te maken heeft. Vandaar dat het eigenlijk ook een tijdloos verhaal is... Uh waar we in ons blijven herkennen. Ja.
0: Maar er zijn dus misschien nog een heleboel... van die mooie tijdloze verhalen waarvan we het bestaan niet kennen.
2: Precies, ja. Komt
0: dat nou dichterbij, dat Dat, we dat wel leren kennen?
2: Tuurlijk, dat komt telkens dichterbij... naarmate we het corpus meer en meer onderzoeken. Het is een bloeiend vakgebied. Dus er er zijn heel veel jonge onderzoekers... die zich hiermee bezighouden. En samen werken we aan uh, de verkenning... van wat er nog meer in die magazijnen ligt. En zoals gezegd, er komt steeds meer bij. Dus uh, we weten steeds meer.
0: Maar welke recepten? Allereerste recepten van de mensheid. Precies. zijn spijkerschrift, toch? Ik heb ja, eh, kip uit de oven, toch? Ja, precies. Ja. Ja, het het ja. neemt aan belang alleen maar toe. Ja. Ja. Ja, ja. En, die, en die recepten zijn ook in Yale volgens mij getranscribeerd. En, 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 en je kunt dat, dat gerecht gewoon maken, je kunt eten als de Sumeriërs.
2: Het is waar, het is wel iets ingewikkelder... want vaak weten we niet wat de ingrediënten precies zijn... maar er is dus interpretatie voor de kok mogelijk...
0: Goed. ja, Carolien eens, uh, uh, deze nieuwe tool, uh, daar kan je dus misschien ook een kookboek mee ontdekken. Uh, uh, heb jij hem al op je computer staan? Ga je er iets mee doen? Is het heel um, nuttig direct?
2: Ik heb hem nog niet op mijn computer staan. Ik heb wel al geprobeerd om hun um, ja, tool te gebruiken. En dat is helaas niet gelukt, maar dat ligt vast aan mij.
0: Ja, want het is is wel een grote stap die nu gemaakt is. Ja,
2: het is een stap tussen velen, zou ik zeggen. Maar het is zeker een stap in een nieuwe, interessante richting. Ik had ook nog e-mailcontact met deze collega. En uh, gelukkig hebben ze al financiering voor vervolgonderzoek. Dus er komt nog meer aan. En daar kijken we allemaal met veel interesse naar uit.
0: Goed, nou hou ons op de hoogte en bedankt voor je komst.
2: Dank u wel.